0: Welkom bij Out of Office, de podcast van Vodafone Business over hybride werken. In elke aflevering schuiven gasten aan om te vertellen hoe ze omgaan met het nieuwe vormen van werken.
1: Hoe kan je stress herkennen?
2: Iemand komt heel scherp uit de hoek in twee vergaderingen in de week. Dan zou je kunnen denken, hey, is daar misschien wat aan de hand?
1: Ik ben Jurgen Rijman. En mijn naam is Daphne de Passé. En deze vierde aflevering staat in het teken van veranderingen... en welke impact die op ons hebben. Want we gingen thuiswerken, toen mochten we weer even naar kantoor. Soms deels. Toen toch weer thuiswerken. En uiteindelijk gaan we waarschijnlijk, hopelijk... naar een soort van uh, gebal gebalanceerde combinatie. Maar um, wat doen al die veranderingen eigenlijk met de werknemers? En hoe zorg je dat je als werkgever je mensen daarin ondersteunt? Daar uh, gaan we het vandaag allemaal over hebben.
0: We hebben twee toppers bij ons vandaag in de ja. boardroom van BNR, uh, FD, dat moet ik even zeggen. Ja, de boardroom. Niet dat wij directieleden zijn, maar ik, ik, ik ben speciaal hier naartoe gekomen. Uh, dat ga ik dus zo uitleggen omdat ja, het thuiswerken voor mij ook een invloed heeft gehad toen ik hier bij BNR zit. Maar we praten dus met Thijs Lansbach. hij is psycholoog, stressexpert en schrijver van onder andere uh, de boeken Werk kan ook uit en Fucking druk. Yes. Ja. Uh, zeer sprekende titels. En we praten met Manus A. Hij is oprichter van het vacatureplatform Spielwerk. Uh, wat doen jullie met, uh, met Spielwerk precies? Ja,
3: goeiemiddag. Goedemiddag. Uh,
0: <laughs> wij ja, maken
3: eerlijke visuele vacatures... die uh, verwachtingen van de baan en cultuur managen. Zodat je weet wat je daadwerkelijk gaat doen in een baan. Omdat uh, veel vacatures toch nog... Vol met teksten en, en termen als hands-on teamplayer. en uh, no nine-to-five mentality. Oh, ja, ja, ja. En dat soort mooie holle termen staan. Dus ja. de mensen willen graag weten wat ze nou eigenlijk gaan doen.
1: Voor deze aflevering reizen we elke, elke keer naar een andere werklocatie. En Jurgen, jij zei het al. We zitten eigenlijk een beetje in jouw, uh, jouw werkplek, uh, en dat heeft stress gegeven. Het afgelopen anderhalf jaar af nee. en toe, als je hier niet mocht zijn.
0: Ik zal het even uitleggen. Op een gegeven moment uh, moesten we thuis werken. Ook uh, de mensen die zeg maar uh, uitzendingen hadden. En dat ging dan dus zo dat je naar thuis kreeg. Je zo'n klein apparaatje waarmee je de uitzending kon doen. Uh, en dan ja, deed ik dus vanuit mijn klein bureautje thuis. Deed ik dan mijn uitzending uh, voor BNR. Maar ik merkte dat mijn engagement gewoon veel minder was... en dat het me echt stress gaf, omdat je je probeert... je gaat er vol enthousiasme in. Maar op de een of andere manier is het toch... als je een thuisradio maakt, net iets anders... Uh, aan de keukentafel, dan wanneer je hier in de studio zat. Ik bedoel, hier heb je echt je hebt grote schermen voor je, weet je, het is gewoon cool. Je ziet collega's rondlopen. Dus je bent in een hele andere vibe dan wanneer je um, zeg maar thuis uh, radio moet maken. Dus ik kan me voorstellen dat uh, ja, het voor andere mensen ook stress geeft als ze thuis moeten werken. En dat laat dat ons thema ook zijn. Laat het
1: ons thema zijn.
0: Dus ja. zodoende.
1: En er is nog een linkje, want. Uh, het FD die heeft een aantal artikelen gepubliceerd, onlangs, over ons thema. Volgens mij weet jij er meer van.
0: Ik had het ene en ander erover gelezen. onder andere over dat verzekeraar ASR aan um, ja, de bel trekt. Over de stresssituatie die staat bij mensen. Maar ja, weet je, we hebben twee experts. Dus laten we gewoon met hun bespreken. Dat denk we gewoon het allerbeste.
1: Ja, want vooral het psychisch gerelateerde ziekteverzuim schijnt uh, omhoog te gaan komen we nu achter. Ja. keerzijde Klopt, van...
2: Ja. Uh, ja, dat is dus uh, alles wat te maken heeft met uh, je mentale gezondheid. En uh, nou ja, dus ook de stress die met je werk te maken heeft... die er soms voor kan zorgen dat je uitvalt op je werk. Um, en ik denk dat, uh, nou ja, de ervaring die jij net beschrijft... daar ben je zeker niet de enige in. Hmm. Ik denk dat de afgelopen anderhalf jaar... is er ontzettend veel gevergd van mensen die werken... Um, door thuiswerken, maar ik zou zeggen ook voornamelijk door het gedwongen thuiswerken. Dat je ook nog eens geen keus hebt daarin. En door alle veranderingen die er hebben plaatsgevonden in de manier waarop we werken. En de onzekerheid die daarmee samenhangt. Uh, dus ik kan me dat, het verbaast me eigenlijk niks dat, uh, dat deze verzekeraar uh, nu aangeeft dat dat verzuim best wel wat omhoog gaat.
1: Ja, vooral het lange, lange ziekteverzuim begreep ik. Dus, dus ja. korter met thuiswerken was in onze, uh, ergens in een eerdere aflevering werd gezegd, want het kort ziekteverzuim gaat eigenlijk naar beneden. Want mensen uh, met een verkoudheidje blijven je toch gewoon uh, nog je zoeken in Lekker doen, teams, ja. Of uh, whatever, ja. Maar uh, dus nu het lange ziekteverzuim, dat gaat omhoog.
3: Verkoudheidjes, die zeg je nu ook niet meer, want dat durf je niet, want dan mag je nergens heen. Ja, dat ja, ook zijn
1: ja. waar. En er zijn ja. ook mensen. Oh, ik had een ander voorbeeld moeten nemen, ja, nee, nee, nee. De keiharde hoofdpijn.
0: Ja. Ja, als je hoofdpijn hebt bijvoorbeeld, ja, allemaal wat te noemen. Maar, nee, maar ik, ik kan me voorstellen dat je, zie je ook, heb je ook gezien dat er een toename is genomen bij mensen die zoeken naar ander werk vanwege deze stress van het thuiswerk? Heb je dat gemerkt, uh, Manus? Ja, dat.
3: Um, als ik kijk naar onze eigen medewerkers, dan zie ik natuurlijk uh, ja, wat de gevolgen zijn van het vooral wat, wat gezegd werd, het verplicht thuiswerken. Ik denk dat dat een groot verschil is tussen ervoor kiezen dat je wat meer thuiswerkt uh, tegenover dat je thuis moet zijn. Uh, wij, wij zien ook dat meer mensen naar een baan zoeken. Dat er, uh, denk ik, ook als gevolg van je hebt de burn-outs, je hebt ook bore-outs tegenwoordig. Dus dat mensen sneller denken, oké, okay, um, ik mis een stuk cultuur... Ik vind het niet meer leuk, dus ik wil iets anders gaan doen. Dus we zien zeker dat er meer mensen op zoek zijn.
0: Maar wat merk je kan je, zeggen, je merkt ook bij je eigen personeel, merk je dat? dat wat, wat, wat merk je zo? Wat zijn wat? Ja, ik denk dat uh,
3: cultuur is natuurlijk altijd iets, uh, iets moeilijks... Uh, om uit te leggen wat het precies is. Maar je bent met z'n allen op kantoor, je bent samen... Probeer je een succes te maken van, van wat je doet met je bedrijf. Zeker als je relatief klein bent. Dan uh, is het fijn dat je samen bent. Wat jij ook zei. Uh, dat, je, dat je hier op uh, kantoor makkelijker je podcast maakt.
1: Want hoeveel mensen werken er bij jullie?
3: We zijn nu met uh, iets meer dan 15, We groeien richting 20. Okay. Nu de komende maanden. Dus ja. Uh, uh, yeah. Net, net genoeg dat het een serieus bedrijf is. Maar ja. ook wel niet zoveel dat je mensen niet kent.
0: Sure. Nee, maar juist zo'n klein team maakt het juist hechter. Ik bedoel, is het is ja. bijna een soort familie. Want iedereen kent elkaar echt beter... ook dan gewoon een bedrijf waar je 300 man hebt zitten bijvoorbeeld. Zeker.
3: Wat wij heel erg merkten was dat de, de small talk... gewoon het koffie, koffie kletsen... dat dat heel erg wegviel in het begin van corona. Dat je thuis werkte, dat je niet meer eventjes over het weekend... of over niets, of over voetbal uh, ging praten. Mm -hmm. Dat alles eigenlijk... Uh, Efficiënt moet zijn. Ik denk dat dat een, uh, sowieso een, een beetje een saaie woord is. Maar ook wel laat zien dat alles efficiënter geworden is. Maar niet per se beter voor je geluk.
2: Okay. Ik denk dat werk ook gewoon een stuk minder leuk is geworden. Als ik voor mezelf spreek. In ieder geval wel. En dat is misschien ook een beetje Jurgen wat jij net omschrijft dat het gewoon wat minder leuk is om thuis uh, iets, iets aan het doen te zijn.
0: Nou, dat, dat gedeelte. Want ik heb andere werk wat ik thuis doe, wat ik, wat ik wel heel leuk vind. Hoor. Dus laat me het even ja, nee, zeggen. Ja, ik hoorde, Dit ik ging om radio uit. Ik, zeggen. <laughs> ik kan thuis ook heel goed en heel fijn werken. Maar ja. ik, ik kan me dus wel goed voorstellen... dat het, als het voor mij dat ene uurtje per dag zoveel stress kan geven... dat voor mensen die acht uur aan het werk zitten normaliter... dat het, als je dat dan thuis moet gaan doen... Dat, dat je daarvan wel uh, behoorlijk, wat zijn de, behoorlijk in de stress ziet. Wat zijn de voorbeelden die jij ziet in de, in de praktijk... van waar het echt fout gaat? Waar, waar gaat het vooral fout bij mensen?
2: Nou, ik, ik heb niet een, een psychologenpraktijk waarin ik mensen mm -hmm. behandel momenteel, maar ik kom wel. Maar je hoort bij, toch wel. Ik, hoor, ja, ik kom veel bij bedrijven op bezoek uh, om daar iets te vertellen over mentaal gezond thuiswerken. Um, en nou ja, wat, wat zijn de dingen die, die het vaakst misgaan? Uh, eigenlijk wat wij hier net al een beetje beschrijven: dat, dat de leuke dingen van het werk ook wegvallen, de communicatie met je collega's, de warme band die je misschien hebt, even dat momentje dat je het niet over een vergaderagenda hebt. Um, Plus dat voor veel mensen het werk ook wel echt een stuk minder leuk is geworden. Uh, maar ik denk dat daar nog een factor is bijgekomen, namelijk dat uh, het, het was gedwongen thuiswerken de afgelopen tijd en het was onduidelijk wanneer die. Is dat het grote verschil? Dat speelt wel mee bij stressgevoeligheid. Dat je uh, he, dus we weten dat autonomie, ook, he, je eigen keuzes kunnen maken over je werk, maar ook over de rest van je leven, is iets dat beschermt tegen stress een gebrek aan autonomie... of de beslissingen worden voor je genomen... is juist iets dat stress kan opleveren. Bijvoorbeeld als je min of meer gedwongen wordt... om thuis te werken... terwijl je dat misschien eigenlijk helemaal niet wil. En dat je eigenlijk niet weet... wanneer die situatie ook weer eindigt. Want dat is denk ik ook wel iets... dat misschien een beetje verwijtbaar is... in de afgelopen tijd geweest... Dat het er was veel onduidelijkheid over wanneer bepaalde regels weer zouden veranderen. Als dat gebeurde, dan moest het op stel en sprong. En juist die onduidelijkheid heeft ook er behoorlijk ingehakt, zou ik zeggen, wat betreft onze stress.
1: Hoe kan je stress herkennen? Misschien wel bij jezelf, of bij, ja, niet zozeer bij jou, maar ik bedoel, mensen bij zichzelf of uh, werkgevers. Hoe, hoe zie je dat iemand echt te veel uh, mentaal? Vastloopt.
2: Nou, vanaf de buitenkant is dat soms best wel lastig te zien, hoor. Uh, ik denk um, dat, dat dat vooral ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is. Ik denk, um, kijk, met stress is het niet zozeer de bedoeling... dat je alle stress uit je leven bandt. Dat is niet mogelijk en bovendien ook niet echt wenselijk, zou ik zeggen. We ja, hebben toch allemaal Ofwel een beetje gezonde stress ook nog. Precies, nodig. en een beetje stress is ook wel gezond. Uh, het gaat er wel om dat je voor jezelf heel goed weet... wanneer zit je net over die grens heen? En wat kun je dan doen om, om dat ook weer terug te buigen? Hè? En dat begint inderdaad bij go heel goed van jezelf weten... wanneer zit ik nou eigenlijk over mijn grens heen? Ja. En voor sommige mensen is dat dat ze last krijgen van uh, fysieke uh, klachten... zoals hoofdpijn... Of moeheid. Andere mensen krijgen wat meer emotionele klachten. Zo heeft iedereen zo van een aantal van die eigen uh, signalen. Het punt is wel, die moet je heel goed van jezelf kennen.
1: Ja, want heel veel is ook niet zichtbaar. Een
2: werkgever nee, ziet nee, niet ook je, je, je hebben. bijna hebt. Als, als werkgever kun je wel een aantal dingen zien. Als je iemand kent als een heel zacht aardig persoon... en iemand komt heel scherp uit de hoek in twee vergaderingen in dezelfde week... dan zou je kunnen denken, hey, is daar misschien wat aan de hand? Ja. Maar heel veel van die dingen zie je ook niet. Wat mij wel heel erg verbaasd heeft en ook nou ja, een, een positief verrast heeft... is dat... Um, Bijna in alle organisaties, bijna in alle bedrijven waar ik kwam de afgelopen anderhalf jaar. is er met de coronacrisis ook enorm veel aandacht gekomen. voor de mentale gezondheid van werknemers en van medewerkers. En dat, dat verbaasde mij in eerste instantie ook wel. Dat ik dacht, nou ja. Ik, ik was een beetje bang dat in, in, met het thuiswerken. ook vooral de winstmaximalisatie. en de productiviteit voorop kwam te staan. Maar in plaats daarvan zag ik eigenlijk in elke organisatie waar ik mee te maken had. Dat iedereen wel bezig was met doe een beetje rustig aan. Let een beetje op jezelf. Hou je eigen grenzen in de gaten. En het werken dat komt daarna eigenlijk wel. Dus ik vond dat ook wel een hele mooie ontwikkeling. in de. Ik
0: had het de, laatst met iemand erover. Uh, we zeiden, je hebt de, de industriële revolutie gehad. Toen kreeg je de tech revolutie, En door de corona kregen we eigenlijk de menselijke revolutie. Dat ja. we meer naar de mens uh, gingen kijken. Zie je dat ook zo? Ja, mooi. Ja, ja, zeker.
3: Dus wij zien, we zien ook dat wij uh, nu wat meer naar een hybride vorm gaat. Uh, ja, wat meer vragen stellen. Eigenlijk heel logisch, maar dat je vraagt wanneer, wanneer ben je succesvol en, en wanneer ben je gelukkig? Denk die twee vragen.
0: Ja. Uh,
3: dat het heel belangrijk is om te weten en dat verschilt dus weer per wer werknemer. Dus ja. We hadden in een paar weken geleden nog gevraagd uh, hoe, hoe zie jij de ideale week qua thuis uh, versus op kantoor? Um, en dat verschilt dus echt per persoon. Er
0: nee, is geen uniforme oplossing. Nee, er is geen oplossing voor. dat is uniform, dus dat moet je. Maar kan je als ondernemer, als bedrijf, kan je, kan je het wel dusdanig inrichten dat je iedereen tegemoet kan komen? Denk met zo'n klein bedrijf misschien. Ik denk wel. dat dat nooit kan. Nee. Ik denk dat je altijd. Um,
3: maar als je, het, als je het bespreekt en als je uitlegt waarom dat niet kan. Kijk, uiteindelijk is de realiteit ook dat werkgevers, ondernemers zien dat uh, de kosten van de huur, als je in Amsterdam zit of ergens in de randstad, dat is natuurlijk gewoon ook een, een economische beslissing. Dat je denkt, nou als we niet zoveel vierkante meters nodig hebben... dan is het natuurlijk weer gunstig onderaan de streep. Dus daar, daar zal ook elke ondernemer heus wel naar kijken. Maar het is inderdaad, met de menselijke revolutie ben ik het wel eens... omdat je nu wel kijkt, uh, dat is heel, heel leuk. Maar als mensen burn-outs krijgen, uh, disengaged zijn, ongelukkig... hoe je het maar wil noemen, dat kost je nog veel meer. En dat wil je ook niet, omdat je gewoon wil dat je mensen gelukkig zijn.
1: Nou, Dat is mooi, want uh, we gaan zo meteen verder over wat je als werkgever kan doen... Eh, een mooi bruggetje, want we hebben een rubriek. Je bent eh, gewoon de
0: bruggenbouwer en... van deze ach, ach, podcast. Ach, ach, dus, ach, ach, je weet altijd het bruggetje te vinden. We
1: hebben een rubriek, hè?
0: Ja, ja samen met uh, Bron van Eyck praat ik uh, wekelijks ook even over uh, de techontwikkelingen. Want ja, thuiswerken, dat heeft ook allerlei techontwikkelingen... Uh, die het met zich meeneemt, het uh, hybride werken. En vandaag hebben we het over online vergaderen
4: 2.0. Ja, dat is, dat is wel wat, hè? Ja, nou... Namelijk vergaderen in VR... Virtual Reality, ja, veel futuristischer dan dit wordt het niet. En ik dacht eerlijk gezegd als techjournalist... dacht ik het eigenlijk nooit meer te hebben over VR. Uh, want ja, de technologie die bleef een beetje achter. En mensen gingen toch niet echt mee met, uh, met die VR-brillen. En ja, ik ben er gewoon minder enthousiast van. Maar, maar wat, toch, dan, wat is er ja, nu gebeurd? Dit ja, ja, zou het wel toch kan. wel de toekomst kunnen zijn, denk ik. Want uh, het komt ook nog eens van een bedrijf... waarvan ik dacht ook nooit meer enthousiast over te worden. Namelijk Facebook. De gezellige Facebook. <laughs> Silicon Valley, uh, dames <laughs> en heren. Iedereen komt af van Facebook en jij komt met Facebook. Ja, nee, sorry. Maar, uh, Facebook nam in 2014 Oculus over. Uh, de belangrijkste producent van VR-brillen. Heeft al wat aardige mooie producten uh, op de markt gebracht. Maar nu presenteerde het uh, Horizon Workrooms. Het is een, ja, eigenlijk een digitaal vergaderhok. Uh, inclusief whiteboard met alles erop en eraan. En je maakt je eigen avatar aan. Net zoals je nu met je Apple emoji ja. ook kan. Gewoon iets, iets die heel goed op jou lijkt. Oh, wow. uh, en dan, uh, dan, ja, dan kan je los. Tot 16 mensen kunnen dan tegelijkertijd... in een virtuele vergaderruimte plaatsen. Nemen. de handbewegingen worden overgenomen, de, de spraakbewegingen worden overgenomen. Ja, en uh, want de omschrijving is getting on the same getting on the same page starts with getting in the same room. Oh wow. nou, dat is toch ah, nog wel, nou, nou, nog wel een mooi. Dat een heel, proietie, catchy, heel catchy Ja, <laughs> ja maar, maar ja, weet je, ben je er niemand
0: in zo'n bril, de ik Maar of gaat dit wel werken?
4: Ja, je je kan ook het mooie is, je kan ook aanhaken zonder dat je zo'n bril hebt. Uh, nog eens 34 mensen kunnen meedoen uh, met via videobellen, en dan is het ook het leuke. Je kunt die mensen ook zichtbaar maken. In die VR-vergaderruimte. Ja, ja, Ik via... we
0: ben wel een beetje een stiefkindje van de
4: Welgroep. Ja, oké, okay. je hoort er niet helemaal <lacht> bij, inderdaad. Dat is inderdaad wel het geval. Maar er komt dus een soort van digitale beamer die dan weer jouw VR uh, of jouw beeld, videobeeldscherm weer daarin projecteert. Het is echt uh, nou, de meta-wereld uh, all over the place. Je kunt ook samen schetsen op, uh, op een whiteboard. Je kunt uh, je controle omdraaien. En je kunt zelfs je uh, toetsenbord inscannen. En dan dus zien met die VR-bril op wat jij aan het intikken bent op je toetsenbord. Dus je kunt ook gewoon lekker in die VR-wereld blijven. Als je achter je eigen bureau zit. Wauw. Gaat dit echt werken, denk je? Of is het gewoon meer een gimmick? Ja, de toekomst zal het natuurlijk weer eens uitwijzen. Maar ik ja, denk wel, je hebt niet de nadelen. Geen geluidsoverlast. Die, ja, die een beetje gure collega, die hoef je ook niet meer te zien of te, of te ruiken. Dus het zeg maar. Slechte het koffie hoeft niet. En, en je hebt wel de voordelen, je kunt wel samen brainstormen. Het, heeft, het, het, het helpt met focussen in zo'n vergadering, als je er echt helemaal in zit. Maar goed, ja, iedereen moet wel mee willen. En die brillen zijn nu nog niet zo comfortabel. Dus je krijgt een beetje zweet na een tijdje. Dus je kunt er misschien niet te lang in blijven. Maar ik zie toch in één keer weer potentie in de VR-vergadering.
0: We blijven benieuwd. Dankjewel Bram. Laten eerlijk zijn, het VR bellen, uh, VR vergaderen... dat brengt de mensen dan dichter bij elkaar. When you're on the, in the same room, you can get on the same page, blijkbaar. Maar ja, als ik een beetje claustrofobisch ben... volgens mij schiet ik nog meer in de stress. Dus ja, of of dat je nog hebt zeg ook
1: technostress, toch?
2: Techno, en, ook dat uh, nog, ja.
1: Als je een beetje gevoelig bent voor technostress dan ben je hier wel helemaal klaar mee, denk ik. Dan
2: is dit niet de juiste oplossing, nee, ja. lijkt mij, om nee. het maar even zacht te zeggen. Je ja, zou kunnen zeggen, we gaan een, een, een versie 3.0 voorstellen... waarin je wel weer gewoon met elkaar in een ruimte bent. Ja. <laughs> en, um, nee, ja, ik, ben, ik wil niet al te cynisch worden. Ja. Maar ik denk dat, dat waar we echt behoefte aan hebben gekregen... en veel aan waar het aan heeft ontbroken in de afgelopen tijd... is menselijk contact.
1: Nou ja, misschien blijft ja. het wel zo. Ik of denk misschien dat, dat het organisaties zo. wel een heel groot deel online blijven doen.
2: Ik heb
3: uh, laatst met Brand New Day moest ik, uh, uh, of mocht ik een presentatie geven... in een online uh, ruimte met een avatar... En het was, het was heel, heel grappig en heel leuk voor een keer. Maar dat is dan voor een event. Ik zou niet voor een vergadering dat helemaal gaan doen... dat je met je avatar ergens heen loopt. Dus nee. Het is veel te gekunsteld eigenlijk. Dus het, moet, het menselijke moet juist terug. Ik denk alleen dat, je, dat we veel eerlijker moeten zijn... wat we met een meeting willen. Dus ik denk dat sowieso heel veel meetings... om weer een meeting te hebben... Zeker bij corporates, met alle respect voor corporates, ja. worden er natuurlijk heel veel uh, meetings. die dan. er staat een uur aan de agenda. en dan duurt die gek genoeg. precies ook een uur, uur Dat is heel toevallig. Ja. Dus er wordt gewoon, het
1: uur wordt volgekletst. Ja. om het maar netjes te zeggen. Maar dat is offline ook, toch? En, op en offline, doorgaan, nu zijn er natuurlijk.
3: Uh, alles is nu een videocall geworden. Dus ik hoor, ik spreek best wel veel klanten van ons die zeggen. Uh, ja, we bellen nu overal. Uh, bellen we voor met een videocall. Terwijl je normaal gesproken gewoon de telefoon op, uh, oppakte. vijf minuten telefonisch met elkaar sprak en dan was het klaar. Nu is de videocall. Wat weer veel langer duurt. Dus dan zit je de hele dag ook naar je scherm te kijken. Ja. En dan kun je op een dag wel tien videocalls
1: doen. Misschien is er nog geen beleid voor de toekomst. Misschien wel. Hebben jullie daar ideeën
2: over? Een one-size-fits-all model bestaat er gewoon niet. En dat zou ook niet de opdracht moeten zijn. En ik denk, het, is het kijken naar wat mensen daadwerkelijk nodig hebben... en daar zelf over zeggen. Um, en ook zoveel mogelijk autonomie geven aan medewerkers, zou ik zeggen. Dus geef zoveel mogelijk de optie ja, van, om zelf in te delen hoe je je werk wil. In. Hoe
0: doe je dat, Manus? Die dat is het ja. vertrouwen waar je het over hebt. Van die, van, die, van die CEO's die stressen dat niet iedereen aan ja. het werk is... maar dat Netflix is. Hoe, geef, hoe kreeg je dat vertrouwen? Ik denk dat dat
3: echt eh, niet onderschat moet worden... Hoeveel dat uh, ja, stiekem of echt gewoon dat er gewoon niet het vertrouwen is dat mensen thuis aan het werk zijn. Ik denk dat veel uh, werkgevers nog denken ze doen niks thuis of er wordt veel minder gedaan. Ja. Terwijl uh, uit onderzoek blijkt dat mensen veel meer uh, productiviteit creëren, veel productiever zijn eigenlijk. Dus uh, ja, het is lastig. Ik denk dat um, een CRM, dus een systeem waar alles in gemeten wordt, dat hebben heel veel bedrijven, daar is eigenlijk alles meetbaar. Waardoor je helemaal niet een discussie gaat hebben. Maar dan moet je gaan kijken wanneer ben je succesvol. Is dat als je in een week 500 e-mails stuurt? Of kun je dat op een andere manier kwantificeren? Want die e-mails zouden niet per se moeten zijn. Betekenen dat je succesvol bent. Voor sales is het heel makkelijk. Hoeveel omzet heb je gedaan? Hoeveel kwalitatieve meetings heb je ingepland? En dan kun je gewoon kijken aan het einde van de maand. Nou, je hebt een super goede maand gehad. Ja. Als iemand dan gaat sporten tot 11 uur ochtends. Hoe cares? output boven input, dat, dat zou het mooiste zijn. En dat kun je wel voor elke rol, niet alleen voor sales, kun je dat creëren.
0: Mag, mag ik het een beetje zo samenvatten... dat we vooral moeten kijken van um, de mensfactor is gewoon heel belangrijk... Een stukje autonomie geven ook aan de mensen, zodat ze ook het zelfvertrouwen krijgen om beter te performen. En ja, misschien ook zo'n systeem bedenken waarbij je samen met je werkgevers of werknemers gaat kijken van, oké, okay, wat zijn de targets die ik wil halen, die ik kan halen? En wat zijn mijn eigen targets ook? En hoe kan ik dat met elkaar in balans brengen? Dat is eigenlijk, zijn de drie, die, in, die drie indicators die je moet en de gaat om het allemaal voor te zorgen dat personeel niet overstresst raakt. En dat je tenminste nog
1: productief
0: uh, kan zijn. En aandacht. in altijd...
2: verbinding zou ik zeggen ja. met, uh, met je werk. Maar ook met je collega's en met het team. En met hetgene dat je aan het doen bent. Dat is ja. ongelooflijk belangrijk.
1: maar ja. Ja. Nou, Ik vind sowieso de aandacht ook voor, dat zei jij uh, Thijs, de aandacht voor jezelf. Dus dat je jezelf je eigen grenzen in de gaten houdt. Van he, uh, heb ik stress of heb ik het niet of ga ik het krijgen. Ja. En dan vervolgens uh, wat Manus zegt de aandacht die je dan geeft als werkgever aan je mensen. En dan als je dat een beetje, bij een beetje aandacht voor elkaar... en een beetje vertrouwen en je zorgt dat er een vangnet is.
3: En samen af en toe gewoon biertjes gaan drinken of nulletjes. Maar, niet zo veel uit, maar dat, dat zijn nieuwe medewerker die vorige maand, uh, deze maand gestart is. Die zei, hebben jullie iets van een vrijdagmiddagborrel of zo? Ja. Dat is helemaal weggevallen door corona. Omdat wij natuurlijk heel erg opletten. Hoeveel mensen ben je er? Maar dat zijn wel dingen die heel belangrijk zijn. Omdat je dan niet alleen maar kletst over het werk... Maar ook even over het: ga je het weekend doen, ga, ga met je vriendin, uh, met je ouders, noem maar wat. Ja. Oh, de, dus dat is gewoon heel. Ja, ja. Een menselijke factor. Ja, gewoon een menselijke factor. Gewoon af en toe drankjes drinken en het leuk met elkaar hebben en een keer een, een grap maken.
1: Mooi.
0: Ik denk dat de, de mensen thuis weer uh, mooi zijn bijgepraat... over de mogelijkheden die er zijn om ervoor en te zorgen... Ook. dat je de stressfactor in elk geval kan verlagen voor je werknemers. Wij ook. Um, ik wil u ook vragen om uh, het e book van Vodafone uh, Business... over hybride werken te checken, inclusief het formele beleidsstuk... waarin we de nieuwe manier van werken hebben vastgelegd. De link van de, naar het e book vindt u in de show notes van de podcast... en is te vinden via de V-hub van Vodafone Business. In de volgende aflevering uh, praten we over bedrijfscultuur... en hoe je die vormgeeft op afstand één van de gasten, heeft een bedrijf waar ze volledig remote werken en heeft een aantal creatieve ideeën bedacht hoe ze toch nog een hechte cultuur hebben. Ik verheug me er helemaal op. Hartstikke goed. Ja. Nou, ik wil jullie bedanken van dat jullie hier waren. Manus A, oprichter van vacatureplatform Spielwerk en Thijs Lansbach, psycholoog en stressexpert en uh, schrijver van die twee uh, ja, hele bijzondere boeken. Uh, werken kan ook uitgezet worden en natuurlijk fucking druk. En uh, ja, Wij gaan helemaal fucking happy gaan we deze uitzending afsluiten. Dank jullie wel. Dank en, uh, tot de volgende Dank keer.
1: So it's full cool, you.